0: Hello, everyone. Thank you so much for listening my podcast and welcome to Be Free and Fly. Hi, 皆さん、お元気ですか、えー、今日もですね、えー、今日はですね、<笑>ワシントン州というねところから、えー、お届けしております。皆さんはどこから聞いていただいているのでしょうかこんにちは、おはようございます。こんばんは。えー、ぜひぜひ、皆さん、あのー、このね、ポッドキャスト聞いていたら答えていただけたら嬉しいです。<笑>はいということで、えー、今日はですは、ね、皆さんに、えー、私からちょっとね、あのー、びっくりすることでもないんですけれども、お知らせというか、もうあの少し心に決めたことがありまして、実は。というのも、ここまでの流れっていうのが本当に。えー、やはりつながっていたなサインだったなっていうことだったんですよね、えー、まず、えー、担当直入に申しますとですね、えー、ここ今私が今収録している、えー、3日前のね夜、えー、10時ぐらいでしたね、えー、もう寝ておやすみって言って寝てえー、ベッドでで寝てたんですよねそうしたらですねもうあの何て言うのかな激痛というかなんかこうキーンっていう感じでお腹の左の、えー、横っ腹がすごくグワーって痛くなってきたんですよ。何何何と思ってなんだろうと思って最初はなんかこう便が溜まってんのかなとかねこうガスが溜まってんのかなってよくこのよくクランプっておなかのクランプってよく言うんですけどおなかの中がちょっとこうひねるひ,、ね、ひ,ひねるみたいな感覚のになる時って皆さんありませんかうんな,ない方はちょっともしかしたら分かんなかったら申し訳ないんですけどいやなんかね最初そういう感覚かなと思ってしばらく休めば治るなと思ってまああの安静にしてたんですよねそしたらみるみるうちに、えー、ごめんなさいみるみるうちにねどんどんどんどん痛みが増していったんですよ何だろうと思ってで私あの実はねここ数年前とか過去にあのーキドニーのキドニーっていうのは腎臓なんですけど腎臓のその腎臓炎っていうのかな日本語でちょっと言うとわからないんですがキドニインフェクションって言ってまあそこそういうのをね何回かやってたんですよね。でまあそこで、えー、と抗生物質を飲んでそこでこうなんか炎症を、ね、抑えるみたいな感じを過去何回かやっててでなんかその時の痛みにちょっと似てるなと思ったんですよねだからまたあまた来たかなと思っていてなんかそういう感じでじゃあもうちょっとまた病院行かなきゃいけないかもと思ってたらですね今までにないもう本当にもう何て言うんだろうもう気絶寸前まで行っちゃうぐらいの痛みがもうぐわーってきたんですよ。なんかこれってねすごく波があってあの皆さんこ,ここでねあのお子様を生まれた方で陣痛っていうものを経ご経験されている方ならもしかしたら想像がつくかもしれないんですけど陣痛もこの波があるじゃないですか。どどどどんどんんどんこのあのす、何このなんていうか、ね、時間がこう縮まっていって、どんどんどんどん、その陣痛が強くなっていってっていう感覚だと思うんですよね。あの感覚にちょっと似ていて、あの一旦収まるやこの痛みが引くんだけど、また戻ってくるんですよね。その戻ってきた時のも痛みと言ったら私は？あの正直今回この私がえの私の中で経験したその陣痛の痛み以上の痛みだったんですよ。本当にもうのた打ち回る何て言うかなのた打ち回るもうこのうーん声っていう声もなんかスクリームというかもうなんかもう何て言うの何て言うんですかね、このうわーっていう、そういうこういう声ですよね、本当に怖いような、もうなんか人間の声じゃないような、うん、うめ、うめき声っていうんですか、うん、そう、うめき声っていうのかな、そういう声をしかも出ないんですよ。で、なんかまあその間にもやはり今私はこのブレスワークっていうのをやってるから、呼吸をちょとりあえず整えることに集中しようと思ってやってたんだけど、やっぱりこの、あのすごくそれで結構ね助けてもらったんだけどやはりあの行き着くところまで行っちゃうとそのもう激痛っていうのを通り越してその潜痛っていうんですか本当にもうこの,この世にはこんな痛みがあったんだぐらいの本当にもう,もう体のがもう本当に何て言うのかな私の魂がどっか行っちゃってたぐらいになっちゃったんですよ正直。もう自分がどこにいるのか分かんなくなってきちゃってで子供とかもあの周りにねちょっとやっぱりこう学校から帰ってきたり時間とかでたまたま私がもうそういう時間と重なっちゃったからあのそういう姿もね本当は見せたくなかったんですよねやっぱりびっくりしちゃうし怖がっちゃうなと思って私はこういう。うんなんかうめえ聞き声を上げてたりスクリーミングしてたりわ泣きわめいてそのねあのー、なんていうのかな床をゴロゴロゴロゴロこうもうこう生え渡ってるとかそのねうんあのー、のたうち回ってる姿。うんんだかからなんかさね、子供の方ががんか「ママ大丈夫ママ大丈夫」って「お祈りするからね」とか言って言ってくれてもうその間とかも「でも私はもう大丈夫もう大丈夫じゃないんですよ<笑>大丈夫じゃないのにママ大丈夫だから大丈夫だからね」って言って、まあ、安心をさせてあげれるようにねまあまあもうその精一杯の最後のもう最後のもう,もうあの力を振り絞ってみたいな感じでのと、ね、ぐらいでこう伝えてたんですけど。うん、あの本当はね旦那さんもね実はそのお仕事がやはりその軍人さんだから実はこれが起きたこのことが起きたっていうのがその旦那さんが、えー、その出向っていうんですか遠くに行っちゃう前日だったんですよ。もう次の日には出なきゃいけないっていう。気になったのに私がこういう風になってしまってもうあのイマージェンシールームっていうんですか救急,急病の救急,急のところにも行かなきゃいけないしっていうところまでなってしまってもう本当にもう死ぬ思いをしました。<笑>でね、もうあの今回のところからねなんかこうずっといろいろ私もつな、うん、がってきたなと思うことがあって実はその2年前にあの私の母がねあの私お母さんのことが大好きですごく仲が良かったんですけど小さい頃はなんかお母さんのことすごくこう怖い存在だったんですよ実は。だけどこのお母さんが倒れて自分の中でえー、本当に自分の中でお母さんっていう存在がどれだけ大きかったっていうのに初めて気づいたんですよね。うん、であのー、私の母はその脳出血で、まああのー、意識不明になってしまってそのまま病院に行ったままそのままもう意識がなくなって、えー、言語のとかそういうなんていうのかな認知というかねそういうところの、まあまあ、おしゃべりはもうできなくなっちゃったんですよ。であの半,半分ね半分体が動かなくなっちゃってもうずっとそれまではもうその本当に、えー、うーんそのそ母がそういうふうになる1週間前ぐらいまでは元気にもう、ね、フェイスタイムとかでもゲラゲラ笑ったりとか会えるの楽しみにしてるよとかねそういう話をしてたんだけどうんもう突然だったんですよねそういうふうになってしまったのが。でも,私のもうそこで一回私も魂抜けるぐらいの経験してであとはやはり、うん、その立て続けにその次の年に私の本当に大切にしていた愛犬がポンポンってこう、うん、2匹飼ってたんですけど、えー、私にとってはねまああのね中にはたかが犬ペットっていうふうに考える方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんだけど私にとってはもう。本当に家族の一員としてだったんですねただのペットっていうんだけじゃなくってやはりその魂っていうところその、うん、やはり本当につながりが深かったんですよね。はいであのその大切にしていた、うん、あのね2匹の犬が最初その老犬が亡くなってでそのここはやはり少しなんかこうやっぱり年も取ってきてたからどこかで自分で覚悟はしなきゃいけないっていう心の準備はしたくなかったんだけどもうねこの老衰っていうところにあの来てたから、うん、少しこう自分でこう、ね、自分の心というかこうそういうところにこう話しかけながらっていうところでこう、うん、まあ覚悟って言ったらあれなんですけどそういうところは少しあったんですよ。うん、すごくもう長生きしてた子だったしであと一匹の本当、えー、去年亡くなった、えー、ベーコンねっていうね,、あのー、ね私の愛犬なんですけどベーコンの時はもう本当に突然でまさにそのお母さんがそういうふうになった時みたいにも昨日まで元気だったのにその次の朝にもう。ね、もう天国に召されるっていう、えー、そういう思いをしたんですね今考えたらもう痛みから解放されてっていうあれでねもうあの本当に色全てがつながってるんだけどこの引っ越しの時とか例えばここに、えーね、ワシントン州フロリダ州からワシントン州っていうところに引っ越してきて、まあ、それもあの私たち横断したんですよねフロリダから来るまで。でその道中もきっともしかしたらベーコンもつらかったかもしれないしで来ても例えば、えー、私くしこのね、えー、やはりこの実家っていうか、ね、自分私は日本,日本で生まれていてアメリカに今住んでる状態なのでアメリカにいてもやっぱり私の故郷っていうのはいつでも日本なんですけどでそこにまあ帰るっていうふうになった時もやはりその周りに誰もねそのベーコンを見てくれる人がいなくなっちゃったりとかそういうことがこうつながってくるともしかしたらそのベーコンは私たちのこととかも全部分かっていてでそういうやっぱり神様とかそういうものがあのこう動いてたんだなって、うん、私はそういうふうに今受け取ることができてるんですけどやっぱりそういうことが起きた時っていうのは受け,られない受け入れられない自分がいてもうそこでも本当に魂がねもう飛んでっちゃったっていうぐらいもう本当に、えー、なんかそのグリーンドって言ってもう悲しみの悲しみの悲しみの奥に自分がいたんですよねだからまだ自分の中でお母さんのことも消化できてないしあの命は取り留めた。取り取り留めたんですけどやはり昔みたいなお話もできないし、えー、日本に例えば帰ったとしてもそのお母さんがいるところに会いに行ってもお母さんとどっか食事に行ったりとか話すこともできない、ね、まだ、ね、あの日本はそのコロナっていうので厳しいしマスクも着用そういうところではしなきゃいけないそしてそのプラスチックのそ,の,、えー、のそういうものを1枚挟んだ向こう側でしかやはりお母さんに会うことができない。みたいなんですねだからそういう本当に当たり前にあったことが突然その自分のその人生からなくなってしまったっていう風に私はこうやっぱり最初は捉えるしかなくていまだに自分の中でもその自分の中のその小さな私小さな風っていうのが泣き叫んでるんですよね。だからそれが余則に言うそのインナーチャイルドっていうことなんだけどまだ私の。私のそのちっちゃいちっちゃい風っていうのがどんどんどんどん出てきて自分の中でもこの現実の中でも私は今46っていう年になっててもその現実で 3D の中では 3D の世界では46歳になっても、えー、本当のその内側の自分というのはうまだちっちゃいままの自分でまだその本当にお母さんっていう愛情がたくさんたくさん欲しかった自分がまだ家い癒されてないどうしてこんなになっちゃったんだろうっていうその罪悪感とかっていうそういう感情も、えー、出てくるんですよねでもその感情にやはり向き合うっていう風なことになったのはやはり私がこのブレスワークっていう、えー、ものに出会ってからなんですねでそれでまあ少し話は飛んじゃったんだけど今回このまあそういうことがあって自分の中でも本当にこう不安とかそういう恐れっていうのをどこかですっごく抱え込んできてたと思うんですよ。で、そしてあの、ね、あの、なんかこの話に聞いたこと、話に聞いたことによると、やはりそういう不安とか恐ろっていうのは、やはりその、その、えー、腎臓っていうところにすごくこう負担がかかるっていうふうにも言われてるらしいんですよね。うん。それは私がこの、えーこのまあ、結局は腎臓結石っていうことだったんですよね病院に行ったら腎臓に結石ができててその石が動,い動くことによってやはりこの激痛が来てしまった、うん、本当に死ぬかと思ったんですけどでもなんかそういうストレスとかいろんな不安がその石となって結石となってそういう,なんかこう何か抱えてたものがそういうふうになるとも言われてるしそういうのが例えばえー、私はこういうのってねここであんまりこう別にそういう証拠とかもないけどよくそのがんになるっていうのもそのがんっていうのも例えばそういうストレスとかそういう何か抱えているものがそういうふうになるってだからそのストレスと病気ってすっごく密接な本当にその神経系っていうところですね要は要はナーバスシステムなんですよ全部がナーバスシステムっていうのはやはり私たちのそのだからっって言って言神経系私たちにはその神経っていうのがあるから全部がその感情とか感覚とかっていうのは全てその神経系のところでその感覚として体が覚えてるんですよね。でその感情とか,かんその感覚っていうのは自分が例えば今までこの経験してきた中で何か何か自分がそういう感覚を覚えた。自分が感覚を覚えたっていう言い方をし,てしたけど全て体がもう感覚としても全部その記憶してるんですね。で例えば何の関連もないようなことが自分の身に起きたとしてもその体が感覚として覚えてるところと何かつながるような出来事があるとそこから例えば悲しみだとか怒りだとかそういう感情が出てくるでもその感情が出てくる前に必ず体のどこかでその感覚とコネクトしてそのトリガーとなってそれが皆さんの今言う感情怒りとかっていう風に出てくるんですよだから全部全部その自分に起きてきたこと経験したこと感覚例えば私だったらそのお母さんのえー、秘宝秘宝っていうかそのお母さんが倒れた時にそのまあ、妹から私は電話かかってきて聞いたんだけどその聞いた時のその体の感覚ですよね。それがもう体に記憶された。だからそういうことなんですよ。皆さんの中で例えば彼氏に振られた時とか先生に怒られた時とか両親に怒られた時とか例えばここで何かバイオレンスなんかそのね子供の時に親に何かやられたこと。ね、その体の何かこう傷つけられたこととかそういうことがもしかしたらこのリスナーさんの中でもあるかもしれないですよねたくさん経験があると思うんですよでもその感情を皆さん今出してないと思うんですよどこかに自分で封印しているなんでかそれは自分その感覚が体が嫌だから体がその感覚をもう覚え,覚えてたくないというかもう感覚として感じたくないんですよ拒絶しちゃってるだけどその感覚に向き合わない向き合っていかないことには感情っていうそのこれから皆さんが生きていく中で本当にそこで関連性が何にもなくてもその感覚に似たようなことがあったらそれがトリガーとなってそこそこで体が勝手につなげてしまうんですねそれが感情となって出てきちゃうんですよだからそれのこのブレスワークっていうのはこのブレスワークの呼吸っていうものをすることによって全てその神経系に隠れている全て自分のか体が覚えてる感覚っていうのをのところまで届けてくれるこの呼吸で届,届いていくんです要はそれが届いていくプラスそのブレスワークをすることによって潜在意識っていうところにその自分が呼吸している時にどんどんどんどん深くなっていくんですね自分が深いところに入っていくんですようん、それは本当に 3D を超えてもう本当に5次元っていうところまで、えー、行く感覚っていうところを皆さん多分やったことはない人が「え何それ?」って今思うかもしれないけどブレスワークっていうのはの潜在意識とのところに自分が深く入ってそしてその神経系につながってその自分が封印しているその感覚とか感情っていうのが出してあげるだからその感覚も本当は感じたくない。体はかん覚えてるでも感じたくないと思ってもそれが解放されたくて仕方ないんですねあのよく本当に私これ表,あの表現するのはプールの中でそのビーチボールとかねを例えば下にプールの底にこう沈めようとするとそのボールは抵抗しますよねでも沈めて沈めてってそれが今その感情っていうものを私たちどっかで抑えて抑えて抑えて抑えて,抑えて本当はそのビーチボールは上に出たがってかもう解放されたいのにどこかに埋まってるそれが体の中のナーバスシステムっていうところに埋まってるんですよでもそこにたどり着くにはそのブレスワークで呼吸で自分がアクティブになってそこに自分でリーチしていくっていう方法これはもうブレスワークでしか、えー、届くことができないんですねうんだからすごく私はやはりそのブレスワークっていうのが本当に、えー、深いなと思って本当にどハマりしていてこのこのブレスワークっていう素晴らしさをもう本当に一人でも多くの人に体験してほしいな体感してほしいなと思います、うん、そしてもうこれからはですねやはり体感型、うん体験型っってていいう風にもなっていきますこの世の世中は今までは思考とかその思考のワーク潜在意識の、えー、その書き換えをするっていう思考のワークねその,、えー、この書いたりとかジャーナルっていうのはすごく大切なんですよでもジャーナルはとても大切だけどとにかく思考のワーク思考のワークとりあえずいろんなことを脳におだますようにしてき、えー、たっていう風うなあのことことが結構主流だったと思うんですけどもう今は本当にこれからは体感体験型に皆さん変わっていきますこの時代うん、もうブレースワークっていうのも本当に、えー、今ではもう、えー、そのね前も言いましたけれどもその検索数っていう人たちがもう5倍にもここ数年とかで5年で5な7倍ですね7倍にもなっているし本当にその体験してる人体感した人そのコーチとしても取り入れてくるっていう人たちがどんどん増えているでも実際にはその,、えー、そのコーチとして取り入れてる人は実は 4% とか 5% しかいないって言われてるんですよでこの私はですね、えー、この腎臓結石をしていろんな気づきがあってまずはその命の尊さを学んだんですよでね本当にこの？あのまあ、5月の26日に実はえっ、ー、とその私のそのソウルメイトの人たちね。4人4人の女性がいるんですけど、それぞれ自分のパッションを持っていてそれをその4人でクリエイトをして空間を作るというイベントが実はあります。えっ、ー、と5月26日の金曜日の、えー、日本時間えー、夜の8時から。えー、10時の2時間なんですけど、えー、の4人でローテーションで皆さんにお届けしていきます。で実は私はこれを機にこの20、えー、このイベントの後に少しちょっと SNS から、えー、遠のこうと思ってるんですね実は、えー。まずは自分が本当にその孤独一人っていうところになってその静かなところ本当にその、うん、孤独っていう言い方はちょっとあれかもしれないですけどまず本当に離れてみてこのブレスワークっていうまあ修行って言ったらあれですけどまずこのブレスウォークをまず本当に極めたいなと思ったんですねそしてまずこの命の尊さっていうところと、まあ、そのいろんな情報が溢れてる中そのいろんなその、うん、なんかこうノイズとかそういうところからまずちょっと遠のこうっていうふうに実はえ決めたんですね。うん、だからまあこれがちょっとビッグニュースになる,なるかなと、まあ、あの思うんですけどあの自分の中ではこのポッドキャストとあとはそのオフラインですねこのインスタではなくってその今、えー、メール私のそのメールマガジンっていうんですかねニュースレターに登録していただいてる方にこの近くでこうあのー情報とかを流していくっていう風にしばらくすると思いますので、あのー、そうですね。なので、このイベント。実そのわ私はです、ね、このブレスワークっていうのをあの担当させていただいて本当にその体験してほしい体感してほしいそしてのブレスワークっていうことを通して自分で何が感じたのかっていう本当にそこってもう何にもその無防備で皆さんに来てほしいんですねここには何も本当に期待とかこうなったからこうなるこうなったから潜在意識につながるとかじゃなくってその呼吸の力っていうのをまず感じてほしいんですよそこで何も感じ感じなないいい人ももるかもしれない、okay. だけど何かしら感じる人もいるかもしれないとにかくこのブレスワークっていうのを体感してほしいそんなイベントに、えー、その私の、まあ、ブレスワークっていうところで担当させていただきたいなって思っています、はい、自分が、ね、もう何にも吸収してないスポンジのようになってとにかく心を開いてオープンマインドでえー、来ていただければなと思いますたくさんの方にすで、えー、に、あのー、参加の登録をしていただいてて本当にあもう嬉しいなと思うんですけれども、はい、ということでこのだからイベントを機に少しちょっとね、えー、離れて自分の,の SNS 以外のところで本当に向き合って命のっていうところあとはこの自分の人生そして自分の孤独いうところそしてその修行っていうところそういうグラウンディングっていうところそしてブレスワークのもう極めていくっていうところそういうところに、えー、少しあのそういう静かな時間を自分のねを取ろうと今は、えー、思っています。はいということであのー、はいいつもねそのインスタグラムとかで皆さん見ていただいてる方本当にありがとうございますコメントとか皆さんの、えー、そういういいねとかでも本当に、あのー、私はあの励まされているしやはり認証,に認証欲求がない人なんて絶対にこの世にはいないと思うんですよねで人間ってやっぱりなんかこう褒められたりとかいいねって言ってもらったりとかしたら嬉しいですよねそれってすごく素直な気持ちですよねうん、だから私は認証欲求が全然あっていいと思うしそれは別に私はかそのつもりでやってないですっていうふうに別にそこでかくなならなくてもいいと思うんです素直にそこって喜んでればいいと思うんですよそれって人間のその本当の素直の嬉しいっていう気持ちだと思うのではいということでちょっとね私のその本当にジャーニーっていうところに、えー、出ていきたいなと思いますそしてまたもちろんそのブレスワークそしてこのライフコーチ、ヒーリング、メンターということで、またカンバックしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん、えー、お楽しみにしていてください。はい、ということで、では5月26日、えー、金曜日8時,から8時から10時2時間、えー、このイベント皆さんね、本当に体験、体感しに来てください。本当にその自分っていうところをこう自分のありのままをこう受け入れるっていうそういうね生きてい、生きていることに感謝っていうそこなんですよね、うん。はい、ということでそれをね本当少しでも感じてほしいなって思うし感じてくれたらなと思うし、うん、自分のその感覚っていうのがどんな感覚が出るんだろうっていうそういう感覚で全然来ていただきたいなって思っております。はいということでもうこの腎臓結石から学んだ、えー、ことがたくさんありました本当に本当になんかもうこの命に感謝だし神様に感謝だし、えー、友達そして旦那さんにも感謝だし家族にも感謝です感謝の気持ちしかないです本当にこの世の中っていうのはもう最終的に戻るところは愛と感謝のところなんだなって思いますはいということで今日も皆さん、聞いていただいてありがとうございます。このポッドキャストは、えー、これからも、えーえー、続けていって、ここで皆さんの前にシュアップしたいと思いますので、Thank you so much for listening.Alright, so see you next time. Bye bye.